1: som takú vetu od mojich kolegov a asi to bude pravda, že v dnešnej dobe, a možno to aj vyznie zle, ale ako keby už e, sme zabudli umierať. Je to tak povedané, ale myslí sa to tým smerom, že niekedy e, už viac ubližujeme pacientovi pri zachraňovaní zachrániteľného a nikto tam nie je kvôli tomu, že je veľa zťažností na lekárov. nikto tam nie je taký, kto by to zobral na seba a povedal fú, tuto už preháňate, nie je tu šanca zachrániť človeka a tak ďalej. Napriek tomu teda, že sú takíto pacienti, my sa snažíme ich zachrániť, ale potom najťažšia chvíľa aj pre mňa je zavolať tým príbuzným, že je to strašne zlé a povedať im tú správu, že pravdepodobne vašeho príbuzného nezachránime. Našťastie sa v drvej väčšine prípadov bavíme o veľmi starých občanoch. V tomto prípade pán mal viacej orchorení, odmietal nejakú operáciu, končatiny, ktorá keď sa mu nezoperuje, tak pôjde pravdepodobne do zápalu, otravu krvi a podobne. No a takto z domu a dôchodcov som doniesli tá pána okolo 80 rokov, bol veľmi zlom stave. Trošku ma nahnevalo, že nám lekár zo záchranky zatajil, že sa jedná o vážnejší stav, než nám tvrdil.
2: Ja, ak že ja som pri tom pacientu kde tiež bol od rána, keď už prišiel lekár zo záchranky, hlavne nám nepovedal, že ten pacient má tak GCS
1: 7.6. To je to Glasgow, Coma, Scale, čiže Movcomer.
2: Prakticky od 8 nižšie už sa intubuje. V tomto prípade pacient bol nahlasený, že akože má GCS 90.
1: Hlásené to bolo ako dyspnoje, teda subjektívny pocit nedostatku vzduchu a ten pacient nemohol mať subjektívny pocit, to je prvé, lebo v mm. takom stave bol. Ale v stave bol zlom, už na, od dverí, hej, tam bolo, že pozerám, 50 bolo systola, diastola, boli také tie dve čiarky, keď nám ukazuje na tom monitore, že nevie namerať. Opakovane sme to aj my, diastola, čiže ten nižší tlak, ktorý vymeráme mm. tú spodnú časť, v diastolickej fáze srdca sme nevedeli odmerať tlakovo. Na kyslíku má 90% okysličenie podľa saturácie z prsta, je oxymetrom. Čo som teda ale pozoral, už tam bola taká mramorášte stehien, keď mm-hmm. si pamätáš zvlúky. A to no, no. fú, toto nebude dobré. Tak som začal tak pátrať, že čo s tou osobou. Chytro noradrenali, chytro liečba, niečo na odvodnenie, no proste zo všetkých strán podľa toho, čo sme my našli a čakalo sa na výsledok. Áno,
2: lebo tak vychádzali sme z toho, že pravdepodobne tam bude nejaká rozvinutá sepsa, lebo proste to bol šokový stav Ano. ten sepsář, teda pre sepsa sepsa s tým, že pravadol na u toho pána. Ja som myslel pôvodne, že to bude môj pacient, lebo on tam mal takú sadrovú dlahu naloženú uh-huh. a nejakú gázu a potom sme dozvedeli, že tam je teda nejaké zápalové ložisko, nejaká fistulácia. To,
1: toto vysvetlíme, že preto si to myslel. My totiž to už na kamere pred dverami urgentu vidíme v tom monitore nášom na ano. urgente, keďže všetko máme nové, tak už tak typujeme, koho to bude. Hej, že aha, je tam sadra na nohe, to bude Lukyho, alebo vidíme obviazanú hlavu,
2: ano, alebo, alebo monitor vidí, to... a slíka to bude jeden. Ano, to, je, to, je, to je Internet, už keď vidíme,
1: že tam je kyslík, že to asi nepôjde na úrazovku alebo za chirurgom s bruchom, alebo vidíme niekoho v predklone, drží sa za brucho, to bude asi chirurgické, že my sa už tak vopred vieme na toto pozrieť a tuto sme sa netrafili hneď. Bola tam síce na nohe sadrová dlaha, ale nebolo to cieľom hlavným toto vyšetriť, lebo ten pacient bol v zlom Začali chodiť výsledky, také nám nahlásili PH 6,6. PH je odrazom stavu...
2: Stavu metabolických dejov na úrovni bunky by som asi tak,
1: povedal. V krvi, ja mám pocit, že som nižšie nevidel, čiže v krvi mala pacientka, keď máme aj normálne zásadite tie prostredie 7,36 a 7,44 normálne, mm. už pod 7, dávno sme hovorili 6,9, že to je hrozné. 6,6 je prakticky nezlučiteľné so životom.
2: Hej, treba si uvedomiť, že v tele žijeme vďaka nejakým enzýmom, či už zrážanie krvi, či už výroba bielkovín, alebo rozklad potravy, živín, bla bla bla. Všetko funguje na nejakom princípe, že sú tam enzymy, ktoré majú svoj substrát, oni ho nejakým spôsobom zmenia a tým pádom vznikajú nové látky. Jednoduch si zložité a opačne. Tieto enzymy majú nejaký rozsah, ktorom fungujú, takisto ako keď máme rozsah, pacienta, pH. rozsah pH, ale nie len pH, ale aj teploty. Ano. Preto keď máme napríklad pacienta podkladeného, musíme hospitalizovať, musíme dávať pozor proste na tú teplotu, pomaly ho zohrievať, lebo tie enzymy, takisto aj kardiálne enzymy v tej danej teplote nefungujú. Teplotu relatívne rýchlo vieme vyštverať na tých 35-36 stupňov, čo je také, že už tie enzymy fungujú správne, ale pH tam vzniká veľmi veľa problémov, by som asi povedal, kedy chceme dostať pacienta z pH 6,9, čo je ešte tak hranične zúčiteľné so životom, na pH 7,4, čo je tak v norme. A tým pádom my zvyšujeme pH, nalívame do neho nejaké uh, látky, napríklad uličitan sodný, hydrogén uličitán sodný. To sa aj stalo v to tomto sa stalo. prípade. Lenže, kým neodstraníme tú základnú príčinu, prečo je to pH nízke, takto to pH stále sa bude držať nízke, to pri teplote stačí toho pacienta pomaličky iba ohrievať.
1: Alebo ochladiť. Alebo ochladiť. A ja to prirovnám k pracovníkom v sklade, že keď majú zabezpečené podmienky, že tam majú príjemnú, izbovú teplotu, pracujú dobre. A keby tam mali, príkladom poviem, kyslí dáš, asi by neboli nadšení a nerobili by úplne tak, ako by sme chceli. Dáska. Pravdepodobne by nerobili vôbec. To sa deje aj v krvi. Tie bunky nevedia fungovať v tomto kyslom prostredí. My sme teda promptne zareagovali, dali sme teda bikarbonát, to, to znamená snažili sme sa vrátiť toto prostredie aspoň z časti do normálnych čísel, keď to tak poviem, aspoň na to 7 pH, a aby účinkovali tie ďalšie lieky, ktoré sme potrebovali, aby ten pacient dostal. A to znamená, že noradrenalín tam išiel. Uh-huh. Nemali sme žiadne ďalšie výsledky, iba nám nahlásili veľmi zlé pH a hlásili mi, my myslím, že bude vysoké, budú vysoké obličkové parametre, takže tekutiny. Potom prišli tie výsledky a ja, že aj, aj na no Červené more to znamená obličkové, a, aky, acute kidney injury, to znamená akutné poškodenie obličiek, zneznáme jeho dôvodu, Kýdriánne. pravdepodobne pri dehydratácii, pán bol z domov a dôchodcov, tam bolo údaj, že ešte deň predtým bol na trení. To my sa niekedy tak na seba pozrieme, že áno, ešte včera režiroval, nie? Uh-huh. že tomu nechceme ani uveriť, tak, tak sa nám to nezdá. Potom tam bol teda síce len 14 CRP, ale strašne vysoké biele krvinky. 38? Dobre do, do 40, strašne to... zle, strašne zlé. Strašne zlé. Tak hovorím, fú, tam niečo v pozadí určite beží, pravdepodobne tá otrava krvi pri neoperovanej končatine, odkiaľ išiel ten zápal, myslíme si, lebo to tak aj vychádzalo, že to odmietal operovať. No a pokračovalo to teda so zlými minerálmi, čiže z rozradnutého prostredia. No a plus tam bolo aj zlyhanie srdca, už, čiže už to bolo také tzv. multiorgánové zlyhanie. A v takom poslednom štádiu, že keď chceš liečiť, a to hovorím často, keď chceš liečiť obličky, potrebuješ tekutiny podať, v externom prípade... Vieš dializovať, keď má aký taký tlak ten pacient, nie 50 na 30 alebo 50 na nič. Potom druhá vec je, keď chceš riešiť, srdce, potrebuješ odvodniť plúca, trošku znižovať tlak, taký kardio... Zase A to nevieš robiť, lebo zase poškodzuješ tie obličky. Ani tam, ani tam. Tomu Inak v medicíne, to je teraz v internom alebo vnútornom lekárstve taký pojem, že kardiorenálne alebo renokardiálne, ale musíš vedieť, čo bolo prvé ako hlavný zdroj problému, tak kardiorenálne zlyhanie alebo renokardiálne, to znamená, že. Srdce spôsobilo poškodenie obličiek, ktoré predtým nebolo, alebo naopak. A to my nevieme v tej chvíli, hej, keď sme na urgente.
2: Častejšie predpokladám, že srdce spôsobí poškodenie obličiek tým, že je tam hipoperfúzia. Môže
1: to byť aj opačné, hej my? No jasno, zaretinuješ tekutiny a ti... Je to takto,
2: že to ti spôsobí jeden plúc.
1: Jasné. No. A zároveň to srdce už tlačí proti vyššiemu uh, odporu a tak ďalej. To je ako dosť komplikovaná mm. vec, ale je to vážna vec, pretože to je životohľadzúca vec a pred sebou máte 80-ročného pacienta potrave krvi s so ozlyhaním orgánov a viete, že teraz nasleduje ten telefonát, už volá teda príbuzný, že ako je s môjim otcom. A ja, no, pred pár minútami išiel na oddelenie, vo veľmi vážnom stave a ja to poviem veľmi slušne, že dávam tomu pár percent, že to on zvládne, lebo úplne objektívne, keď vám poviem z tých výsledkov, no neviem si predstaviť, že toto sa dá ešte zachrániť. A on tak teda, áno, rozumiem, však povedzte mi to na rovinu. Však ja som vám to na rovinu povedal. Je to veľmi taká ťažká situácia, ale... Ja som rád, keď hovoríme tak, ako to je, aby neboli potom prekvapení tí príbuzní, že ale vec ste mi povedali a slúbovali, že ho zachránite, no my vieme, čo vieme zachrániť. A to prirovnám presne k tomu, že keď si pacient s prepačením spôsobí amputáciu končatiny a krváca a bude takto čakať doma, ja neviem, dva dní, tak ho asi už nezachráni, keď príde po tých dvoch dňoch.
3: Nemocnica Bory je príkladom toho, ako by malo vyzerať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v 21 storočí. Efektívne, inovatívne a s dôrazom na ľudský prístup k pacientom. Od momentu, kedy pred 9 mesiacmi otvorila najmodernejšia nemocnica v Strednej Európe, nemocnica Bory svoje brány, poskytla zdravotnú starostlivosť už viac ako 25 tisíc pacientom. V moderných jednolôžkových izbách bolo hospitalizovaných už vyše 4300 pacientov a v pôrodnici novej generácie privítali na svet takmer 1000 bábetiek. Dôležitú úlohu má v nemocnici aj robot Da Vinci, ktorý asistoval už pri viac ako 200 operáciách. Srdcom nemocnice je však tím 1200 zdravotníkov, ktorí sú nielen profesionálmi vo svojom obore, ale pri svojej práci dbajú na ľudskú stránku zdravotnej starostlivosti. Pretože dá sa to moderne aj ľudský zároveň. PENTA. Zlepšujeme zdravotníctvo.
1: Dosť sa víri okolo mňa v duchu tak poviem, že okolo pacientov bez domova. Začala aj veľká kampáňa. To akože teraz nikomu nenahrávam, ale je kampaň okolo toho, ako pomôcť ľuďom, ktorí sú bezdomovať, tak aby sa mali istým spôsobom lepšie. Ja som za, pomáhajme im, jasné. Má som takto pacienta, ktorý teda bol zo služby, ktorý bol funkčný, fungoval nejakým spôsobom v tom vonkajšom prostredí, samozrejme bol opitý, to k tomu patrí. A oni, keď sú opití, tak ich väčšina tých zariadení, ktoré, ktoré sa o nich starajú nechcú zobrať, keď ak tam podmienku, nepríď o pity. celkom to chápem, hej, než im tam bude nadávať, alebo bude agresívny rozbíjať veci, proste nie. Tak á, večer, keď ho prijali s tým, že udrel hlavu a koleno, tak mal 2,5 promile, nechal sa do rána vytriezvieť, lebo sa rozhodovalo, čo s ním bude ďalej, ráno mal ešte okolo 10,5 promile. Hlavný problém bolo teraz, že trafilo to koleno tak, že sa mu rozpojila tá patela, to jablčko na tri kusy či dva kusy. Luki? Dva kusy. Hm. Dva kusy. A to bolo fakt, že viditeľne oddelené a bolo to treba urobiť. Ty si ma poučil serkláš.
2: Čiže drotom sa pritiahne horná a dolná časť jablčka, urobia sa do toho diery a vlastne na tu tam kvázi zaúzli, aby to jablčko držalo pokope. Ale to je problém, že tedy pacient musí nosiť z ňu, To je taká vysoká sadra od prakticky stiehna až po členok, čiže vlastne. Členové človek prsty už sú voľné. No a treba nosiť niekoľko týždňov aj po tej os- operácii úspešné, kým sa to nezrastie. Takže no, čo teraz, keď ten človek je bezdomová?
1: Tak a nemá príbuzných, ktorí by mu pomohli, proste nič. Štandardne, a to sa bežne robí, by sme pacienta objednali dva na termín, tu sa to zoperuje, ideme dovtedy má nejakú ortezu alebo mm. niečo. Ale v tomto prípade sme boli zase v úzky, že a teraz čo? Tak sme sa teda dohodli, že ideme za ešte primárovi na ortopédiu, že máme takýto problém. Chvala Bohu, on bol normálne poistený, lebo aj tam môže byť zase problém, že kto to bude platiť, ako to bude platiť, keď ale potom bude potrebovať ortézu, ako si vybaví, keď teda to už není neodkladná zdravotná Jasne. starostlivosť. No a to sa, že ho príjmeme, urobíme tu serkláž a zavolá sa tá sociálna sestra.
2: Veľký problém u takýchto pacientov je ešte jeden faktor, Títo pacienti sú často neadherujúci k liečbe, alebo teda ne nerespektujú niečo, nejaké nariedinia. pre Príklad teraz operujú vám koleno, ste v nemocnici pár dní, všetko je fajn, potom máte nemocnicu opustiť. Tento pacient už bol veľakrát u nás pod plivom alkoholu, tak ja predpokladám, nie som psychiatr, ale predpokladám, že aj počas tej liečby bude skôr adherovať k tomu alkoholu keďže za veľmi krátky čas bol podgúražený. Ja poviem, ako to
1: je, tá sociálna sestra zrejme vybaví a dohodne nejaké umiestnenie do zariadenia, mm. kde, ale on je dobrovoľne.
2: On je tam dobrovoľne, presne tak. To zariadenie mu, za neho tí lieky pravdepodobne kupovať nebude, lebo on bude musieť užívať nejakú chronickú medikáciu potom aspoň na nejaký čas. Napríklad obyčajné nízkomolekulové heparíny, čiže nejaký fraxiparín, tie včeličky na riedenie krvi, aby počas toho, kým nosí tú sadrovú dlahu, nedostal nejakú embóliu. A keď ju aj dostane tú embóliu, tak ten pacient a v prípade, že nebude v tom desocialiačnom zariadení, tak ostane na ulici a s prepáčením on tam môže umrieť na nejakú emboliu, lebo lebo čo je mi prednejšie?
1: Čiže vysokou pravdepodobnosťou sa na tento pacient oblúkom vráti napriek adekvátnej liečbe. Presne tak. To je to také hádzanie s sviniam, že môžeš sa ty snažiť, mm. keď to nemá adekvátny výsledok, hej. Ale veľmi záleží od tej osoby.
2: Áno, jasne, ja napríklad, ja som z rodiny Galantian ja poznám Veľa týchto takýchto osôb, čo dennodenne stretávam po galante bez Keď bezdomová... to by toho
1: mysleť, že ste chodili vonku fajčiť, alebo... <laughs>
2: <laughs> Také niečo? Uh, nie, ako naozaj tam to malé mesto, my sa tam poznáme vieme, že toto je pán bezdomová a pozrieš sa na neho a človek slušný v čistej vetrovke, ide polievku na lavičku a vieže že proste večer si našetrí nejaké peniaze, čo mu ľudia dajú, alebo tak v živote si nekúpí zane alkohol a ide do nejakého takéhoto centra pre ľudí bezdomova a do rána tam je. Vieš, že proste to... Takýto človek ti na urgenie príde.
1: Lebo on s tým spôsobom domov má.
2: On s tým spôsobom Lebo domov má. Jemu to možno vyhovuje. On je už možno vyčerpaný z toho, mať nejaké záväzky voči, neviem, platiť nejakú, nejaký nájom alebo niečo také. Môž si uzvykol. On je takto asi milovaný a jemu to proste vyhovuje.
1: Aj v tom centre je asi milovaný.
2: A na druhej strane máš potom ľudí, ktorí dennodenne vidíš, ktorí oni teba vidia dvojmo, robia hluk, znečistujú proste mesto. A títo ľudia. To sú tí dennodenní štangasti na urgente, čo sa tam striedajú. Hmm. A nikdy to není podbe z mojej skúsenosti. Je, poviem príklad, teraz som slúžil 3 dní dozadu. Mal som pacienta, ktorý bol privezený RZPčkou, či záchrankou. U tohto pacienta som ani nevedel, s čím bol privezený. Dokonca ani tá záchranka nevedela, vlastne s čím mi ho priniesla. Len, čo ti má povedať, Presne je? tak, len bolo nahlasené, že pred obchodným domom v Jarku leží celý pomočený špinavý človek, ktorý si dáva obbec dole z nohy a má asi 4 promila. Hej, s týmto, mi to, s týmto mi ho doniesie. Hej, že dobre, a či, prečo ísť akože do nemocnice? Lebo má ten obbec na nohy. Hovorím, dobre, a kto mu zavolal záchranku? Za Viete, boli tam meskí policajti a tí trvali na tom, že sa zavolá záchranka, za ale my sme hovorili, že proste to nie je indikované. Ale potom sa do nás pustili okolo idúci ľudia, ktorí ani len nič nemajú s tým človekom, nepoznajú ho, Proste len ich asi nejakým spôsobom pohoršoval ten človek, že tam bol v Biarku pri obchodnom dome. Zavolal mu záchranku, doniesli ho s tým, že pacientovi de facto nič nie len je len opitý, nič si neudrel, ale má obec na nohe, tak či by som mu nepozrel tú nohu. A toto ja už tedy akože nela láta z rukou vypadla, že, že čo to má byť, ale hovorím dobre, pozrieme tú nohu. Pacient mal naozaj, trafil som 3,6 promile, čiže okolo tých 3, to bol taký triezvy odhad, by som povedal. Dali sme dole... Ten obec nohy a potom si všimnem, že vlastne každý konček prsta na nohe, a najviac palec, je tam proste suchá mm. a ten palec od toho proximálneho článku, čiže tej prvej kostičky na palci, celý sa lúpe dole. Čiže kebyže veľmi silno ťuknem po tom palci, tak pravdepodobne ten palec mi ostane aj v ruke. A jak som ho tak vyšetroval, samozrejme to bolo extrémne zapáchajúce, mal som tam aj sanitárov, ktorí mi pomáhali, alebo by, ja by som to asi sám nedal dole, ten obez. Ja,
1: drželi vlasy, aby si pri záchodne, a, Áno,
2: no tak niečo na ten štýl. A dali sme dole ten obez a hneď pacient bol agresívny, že čo mu teraz bude zima. Začal na nás kričať, vyku, vypi, ja chcem ísť do pi, hej, a takéto veci a hovorím, dobre, ale veď vy ste sa aj chcel nechať odviesť, lebo viem, že RZP mi hovorila, že oni mu chceli dávať aj podpísať negatívny revers, nakoľko už sanitke bol agresívny. Nie, že on chce iba byť hospitalizovaný na chirurgii, aby sa vyspal, toto mi narovinu povedal. A hovorím, dobre, to výsledky máte vynikajúce, toto je chronický problém, my sme akútne oddelenie, toto naozaj na hospitalizáciu nie je, ale pripomenul mi ten pacient, taký podobný stál, možno si vygooglite, ak vás zaujímajú takéto nechutnosti v úvodzovkách, čo majú fajčiary najčastejšie, to sa volá tzv. burgerová choroba alebo thrombangitis obliterans. To je upchávanie drobných koncových tepien na horných končetinách, kedy vám odpadávajú články prstov na rukách a nemáte v Je mi to chcít. zriedkavé
1: ochorenie. Je to veľmi zriedkavé,
2: povedať. ale napríklad toto som u bezdomovca, alebo takého, že kazu socializ ešte nevidela si túto chorobu. Aj keď si to dáte do Google, tak vždy sú tam nejaké slušné babičky, ktoré túto chorobu majú. Ako je to tak dosť na zaplakanie. No je to taká dosť progresívna choroba, kedy sa tie prsty de facto amputujú potom. A tento bezdomovec má veľmi podobný stav na tých dolných končetinách s tým, že keď som mu povedal, že my ho tu ošetríme, že necháme ho aj vytriezme na tom urgente, dostal aj nejaké infúzie, ktoré si samozrejme vytrval a hodili ich po nás celé, ak boli plné, takže odmietol týmto pádom aj liečbu a chcel len ostať, zotrebať na urgentom príjme, kde nemal de facto nič robiť, pokiaľ odmieta terapiu. Takže bolo dosaný preč. A ja sa potom kľudne podpíšem. Pokiaľ niekto takto okato ešte k tomu nebol poistený, pokiaľ niekto takto okato zneužíva zdravotníctvo, môže to byť slušný človek, môže to byť človek bez domova. Na urgentný príjem proste patria život ohrozujúce stavy a nie len preto, že niekoho nájdeme v pr ktorý je ešte k tomu agresívny na posadku RZP.
1: Každopádne toto je tiež presne jedna z vecí, ktoré nerieši štát. Uh-huh. Končí to v rukách zdravotníkov, pomaly sa máme hrať na sociálne sestry, máme sa hrať na záchrancov sveta a môj názor je, že zachrániť ho nevieš, lebo v prvom rade on nechce sa nechať zachrániť. Ja som mám dnes zaujímavý telefonát, že pacient, ktorý bol fakt, že poctivo vyšetrený našou kolegyňou, starší, ja neviem, okolo 70, hej, volá nám s tým, že on volá s kardiologom, ktorého síce ani nevidel, ale ten kardiolog sa pýtal, že ako to, že sme mu nespravili ct že to je to, my tam máme, aurea. prečo by sme mali robiť ct No veď bol odoslaný, aby sme mu vylúčili embóliu a to nie je prvý ani posledný pacient, ja som si povedal, že mu ct dávať nebudem, nechcem podľahnúť tomu tlaku, že niekto si niečo vonku vyžiada a ja to musím urobiť, lebo on sa bojí, či to nie je toto. Hej? Teraz sa bavíme teda o našej obľúbenej, neobľúbenej embolizácii do plúc, ale tak ako embolizácia a mnoho iných chorôb má svoje stupne, dá sa povedať, hej? a rizika, to znamená, nie je embolia ako embolia. Tým chcem povedať, že masívna embolia, či klinicky, či podľa CT, nie je to isté ako drobná embolizácia. hej, A už sú nové aj guideliny a štúdie, ktoré jednoznačne hovoria, že nie každá embolia hneď musí ísť do nemocnice. A zároveň to, že má niekto ten dedymer nešťastný ako produkt fibrinogénu rozpadový, hej, ktorý hovorí o tom, že sa niečo deje v tej krvi v zmysle zrážania, krvácania, nádorového chorenia, zápalového procesu a niekedy aj nevieme prečo. Čiže tých možností je veľa, že je trošku vyšší, jeho norma je do 0,5 g na liter. Už keď je jedna, tak nám to posielajú obvodiaci na vylúčenie embolie a pacient nemá žiadne ťažkosti. Ja tomu nerozumiem. A tá embolia by mala mať, že náhle vzniknutá dušnosť, bolesť na pred predtým opuchnutá končatina, alebo som onkologický pacient, alebo po operácii nemám frakci parín. To má nejakú tú kliniku. Ja odmietam proste robiť poskoka uh, lekárom zvonka, ktorý posielam na vylúčený embolietreba CT. Nie. Ja z toho pacienta vyšetrím a... On bol naozaj tak poctivo, pani doktorko, vyšetlenie, aj tam napísala ten guideline, všetko, ktorý ale ten kardiolog nečítal. On počul iba toho svojho pacienta, že no a to ani nespravili? Nie. Ale nepovie, že urobili mi odbery EKG, pozreli ma, vyhodnotili riziko, napísali riziko, napísali guideliney, dali mi preistotu napriek tomu fraxiparin, či mám sukcesívnu embolizáciu do plus, to je tak drobná embolizácia, ktorú na CTčko ani neuvidíme na kontrastnom vyšetrení, ale ho zobrazí scintigrafia.
2: Ventilačno-perfúzne.
1: Tak, ventilačno-perfúzne vyšetrenie na pozitoronovej emisnej tomografii, ktoré, na ktoré sa objednáva cez plúcneho internistu kardiologa, nech sa páči, kde až po tomto dôkaze vieme teda nasadiť liečbu a brať to tak, že niečo drobné tam prebehlo, ale najvyššie ten pacient má vyššie obličkové parametre, takže pani doktorka veľmi dobre zvážila riziko-benefit, že možno mu odparím obličky a na 90% tam žiadna embolia nie je. Takže môžem nasadiť liečbu, akoby mal nejakú drobnú emboliu. Naprieme by to aj tak nebolo. A nech si dorobí kardiolog ECHO a ostatné. No ale keď ten pán tam nakladal cez toho, som už tak mi sa tiež otváral nožík vo vrecku, jak sa tak ľudovo hovorí. Čo nám tu vyklada niekto, kto ho ani nevidel?
2: A navyše na ten kardiolog vie urobiť to ECHO, kde si vie pekne pozrieť všetko.
1: On si vie pozrieť, či je rozšírená práva strana srdca alebo niečo podobné. Čiže toto, akože ja som dneska trošku išiel do vývrtky, ako nedal som to úplne na sebe znať, ale môj názor som možno aj trochu zvyšil hlas na pána, že nehnevajte sa. Nám tu ide rozkazovať niekto, kto pacienta nevidel, čo máme robiť. Každopádne tým chcem povedať, že naozaj na tom urgente my vás nechceme poslať s rizikom, že vám niečo vážne je domov. Ale tiež vám nechceme poškodiť zdravie. Ja verím tomu, že tá pani doktorka, kolegyňa naša, mu to aj vysvetlila, ale zrejme pán, vieš ako to je? On vtedy si to vypočul mm, mm, a ani tomu možno celkom nerozumel, vtedy sa to nespýtal, potom niekto povedal svoj názor a už to ide.
2: Ja som počas svojej služby mal čest slúžiť s ortopédom, ktorý už tiež bol v tuto podcaste, Vladom Popelkom. Mali sme veľmi kuriózny prípad. Hej, bol nejaký turnaj, bola to mladá nejaká volejbalistka alebo hádzanárka, niečo takéto, ktorá, predstav si, že Podávala, spadla a stúpil jej na prst, na palec, na, na, na ruke. A teraz prišla s tým, že je tam otvorená zlomenina normálne po svojich. Dobre, tak vždy, keď suponujeme otvorenú zlomeninu, aj keď na palci som ju ešte hádam nevidel, vždy, keď suponujeme otvorenú zlomeninu, zavolám ortopéda, že keď už dávame dole prvýkrát tú gázu oteľa, tak niekto vidí tak, jak to je. Niekto ju dvakrát netrápime, Chápem. helo, potom dáme rovno sádru a ide hore na operačku. Alebo teda na oddelení, kde sa uvidí, že čo ďalej. V tomto prípade som ho zavolal, dávali sme dole, sadru a... Ale ešte predtým som pacientku poslal na rengén. Na rengéni kúkam, že ona ale tam na ruke nemá nič zlomené. že len jedna sa mi zdá byť taká nejak posunutá. Ako myslím na palci. Tak hovorím, no dobre, aj tak zavolám vladašek, aj tak už išiel za mnou dole, že no tak poď, mám už aj rengén, odbalujeme to a predstav si, že na volanej strane palca, to je tá, ktorá je otočená k dlani, ak máte klop, medzi prvým a druhým článkom, čiže medzi distálnym a proximálnym článkom, uh-huh. Ak máte kelp, tak tam bola asi cm prasklina. Ona si tak vyklobila proximálny článok palca, že je z toho praskla koža a trčala tam hlavička kosti. Zaujímavé. Lenže, mladá, čo s tým? No, to, čo tým, mladá kočka, 15-16 ročná, toto má na palci a problém je, že sme tam videli hlavičku kosti a nie šlachu, ktorá by tam mala byť. Takže Vládo Popelka to sa teda do toho pustil u nás na zákrokom, hľadal tú šlachu, aj našiel niečo otrhnuté, čo by mu možno aj pripomínalo šlachu, aj hovoril, že toto je určite kus šlachy, ale že on sa nevie, že odkiaľ lebo jak sa pošparal hlbšie v tom palci, našiel šlachu úplne celú. Takže či tam bolo nejaký, nejaké ramienko, ktoré tu šlachu držalo, alebo nejaká prídavná šlacha, nevie. Na, neskôr nad tým rozmýšľa, že on všetky šlaky, ktoré najskôr mal, našiel, ale plus mu ostala jedna preseknutá do polky šlacha, proste na napínzete a nevie čo s ňou. Ani jeden z nás nevie plynul po maďarsky, takže sme sa nejako lámavo dohodli s tou slečnou a jej tým sprievodom, že dobre, dáme tam sadru treba to určite ešte nechať pozrieť niekde na chirurgii ruky, lebo skutočne, aj, aj ona sa veľmi bála, bola proste psychicky na dnes toho, že sa niekto šťúra v prste. Jasné. Ešte plus je do toho naprával ten prst, čo tiež nie je dvakrát príjemné.
1: Aj keď to bolo pod na meste
2: to jasné. jasné. no, no, no. A nakoniec sme to poslali do Maďarska na chirurgiu ruky, nech sa to tam nejakým spôsobom zreviduje. Lebo Prečo to do Maďarska? Lebo ona po maďarka. Je tak. Tým, 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 tak, áno, To bola mm-hmm.
1: Luki, dnes e, to, to všetko vybuchlo niekedy po obede, lebo do bol relatívny kľúd, tak sme si hovorili, dobrá služba celkom, plynule jeden, dva pacienti za hodinu, viacej nie, kľúd bol, a zrazu prišla druhá hodina, alebo tak.
2: Mm-hmm. Bum, 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 bláčik. No, ľudia si to šetrili do povede, čo ti poviem. A
1: medzi inými tam bola taká pani staršia, ktorá tam strašne stonala, ktorú si ty už deň predtým, že vraj videl.
2: Túto pacientku som videl už deň predtým, keď mi ju doniesla RZPčka ako úraz hlavy, akurát bola so mnou na ambulancii Mirka a o niečom sme kecali a uvidela, že je, že tebe došel úraz hlavy, že môžem si zašiť hovorím, že jasne, ďakujem ti, Mirka, že ja na to proste ráno, nie som nejako na to A tak Poznámka. Áno. Na
1: urgentnom príjme ja sa strašne teším, že sa všetky chcete chytiť a naučiť. To je bomba. Mirka Šiť vie pokračovať.
2: Pekne zašila hlavu, naozaj, že ja by som to krajšie neurobil. Uh, babička, dementná, zlatá, vieš, iba tak očami pozerala po všetkých, všetko mala negatívne, išla domov. Deň potom, či dneska, sa vlastne vrátila s tým, že má strašné bolesti brucha a má veľké, zväčšené, nafúčané brucho. Čo nie je dobrý znak, povedzme si. Znovu došla z zomať dôchodcov, prebral som záchranku, položil som si to brucho a hovorím, že to také dimné brucho lebo de facto ona mala také svetlé chvíľky v rámci Alzheimera, že občas sa s tebou úplne rozprávala ako keby nič a inokedy také no zvieratko, tak to poviem, počul si ju na chodbe
1: a celá, tak kým som
2: preberal ešte sanitku, alebo kým teda išla na rentgeny, tak presne iba také epizódy, kedy asi 10 minút kričala, alebo iba tak stonala a potom mala uh, epizódy, keď sa úplne sami rozprávala. Nevedeli sme, čo teda uh, je v rámci toho Alzheimera, či naozaj tak obolená, ale tlak mala dobrý, nebola taký kardická, že tie mm-hmm. bolesti, no neviem, je to také sporné. Vyšetril som si to brucho teda a mala tam od hypogastriu. Čiže v podbruškách. podbruškách. A keď som tak veľmi silno, ona bola taká väčšia, keď som tak veľmi silno bátral, tak po pravým rebrovým oblúkom, čiže v pravom hypochondrii, na približne, kde je pečeň, žalčník, no jedno z toho. Predstav si, zaujímavá vec, tá mala negatívne aj na tej stane, podúchanie po oblasti obličiek. mala to negatívne. Urobili sme rengén a na, niekedy na tú diagnozu asi fakt stačí rengén, ja vám tie snímky teda toho rengenu dám aj na Instagram, doktor má Filipa official, budu aj na to hode. Určite stojí za to, si ich pozrieť. A viete, takto to urobíme. Ja vám to takto cez podcast popíšem tie snímky. A vy si ich tam potom nájdete. A vy si ich tam nájdete, presne tak. Máme tam snímku brucha, to sa volá NSB, tým na snímka brucha stojí. Táto pacientka ju mala lep sede, lebo sa nevedela postaviť. Na tej snímke brucha, de facto sme videli obrovské kamene, v oblasti žočníka. Lenže pacientka už žočník nemala. Čo? Bolo zaujímavé, nikde v dokumentácii nemala napísané, že žočník nemala. Ale je dôležité si pozrieť brucho tej pacientky. Jazby tam mala tak, ako keby jej laparoskopicky vyberali niečo. Zrejme žočník. A zároveň na rengeni brucha na týmnej snímke brucha boli zobrazené tzv. klipy, čím sa kvázi šiu, žočové cesty a podobne. Mala tam obrovské kamene v oblasti obličky, bolo to veľké, na rengene asi 33x38 mm. Pro ping Áno, to bolo obrovské. Že toto bude buď niekde v črebe, alebo v obličke, ale potom začali chodiť výsledky tej pacientky, že kreatinin 200... Hm. Čiže obličkový parameter CT neprichádza do úvahy, pokiaľ naozaj není veľmi zlá tá pacientka. CRP mala iba 80, či nič také výrazné a pro marker sepsi, to mala aký 0,16. Čiže niečo sa tam deje, leukocity, bielej krvinky, norma je okolo 10, ona mala nejakých 17, čiže áno, bol tam nastupujúci nejaký zápal. Dobre, hovorím, dobre, dáme urobiť CT a CT som vám taký odfotil. Na týu, bez kontrastu. Na týu, samozrejme, bez kontrastu, lebo nás zaujímalo, že kde sú tie kamene uložené, či niekde v oblasti obličky. Ale týl, ale predpokladám, nebola v tej chvíli. Bola, a presne to sme aj videli na ct že má obrovský močový mechúr. A v oblasti pravej obličky má teda kamene rovnaká veľkosť, aká bola popisovaná aj na tom rentgeni. Okrem toho mal kamene aj vo člčovode, Aspoň ja som si to interpretoval, že pravdepodobne niekde tam je Žočovod, lebo ešte sme nemali popísť v čase, keď ja som odchádzal z nemocnice a máme takú peknú snímku, aj to ct som pofotil a máme peknú snímku, kde sú všetky tieto tri veci naraz. Čiže máme tam v jednom reze na CT máme kamene obličiek, čiže urolitiaz, alebo nefrolitiaz v, ďalšom, v tom istom snímku máme skôr natenú aortu v strede, čiže mm-hmm. úplne na kamene obalenú aortu a zároveň tam v máme kamienok.
1: A teda ešte aj obrovský močový mechúr, by, močový mechúr. ale kamene tam, by tam asi nevycevkoval, asi taký veľký. No.
2: Asi nie. Otázka je, čo tu pacientku bolo ja až ten ročník, ktorý nemala vlastne, ale čo tam mala, nemala uh, charkotov trias. Ano. Čiže zimnú triasku Iktaru, ktorý by svedčilo o tom, že niečo je zaseknuté, o tom, že očovodia nasadajúci zápal. IKTER, je tam. Je ťutačka, hej. Aj, ano, A skôr by som ty povedal na tie obličky, lebo mi bolo divné, že ten tá podmene nemala pozitívnych pravo, ale uvidíme, zajtra si ju pozriem, že jak dopadla, ja si myslím, že to je naozaj, že už na operácii, keď má niekto takúto, takýto obrovský kamen na obličke, to dokonca asi... hlboko v obličke.
1: Inak ani vyťahnuté. To, zase sme skončili urologickou témou, ale teda zaujímavou v tom, že tých zdrojov bolestí mala viac. Hmm. A to je presne jeden z tých pacientov, Včera bolo šetrený z úrazom hlavy, pani, a dneska sa vráti s niečím, čo sa jej tam zaklínilo a objavil sa problém, lebo dovolím si tvrdiť, že ty by si si všimol deň predtým, že boli brúcho alebo niečo
2: podobné. Ako som ja začal urologicky, joško, tak ja som ano. včera behol k tebe do ambulancie, kde si ty mal tiež urologického pacienta prakticky.
1: Takto. Čo je urologické? Urologické sú zákroky v obličkách, v močových cestách a všetko, čo sa na urologickom systéme, čiže močovom systéme dá operovať a riešiť chirurgicky, keď je problém v obličke zmysle funkcie, ktorú má sledovať nejaký lekár, to už je nefrológ, to je interný problém. Mm-hmm. A teraz máme ešte také problémy, keď máme nejaké útvary, ktoré sú v tzv. retroperitoneu. Ja to tak prekladám, že dá sa povedať ako keby v trúpe, ale keď sa pozrieš od chrbta. A tam máš tiež nejaké orgány, tie obličky sú vzadu, preto to tam rieši urológ. A keď je tam vzadu, pri tých obličkách retroperitónu vzadu, za pobrušnicou zadnou, dá sa povedať nejaký problém, nejaký útvar veľký v tomto prípade, tak tiež väčšinou to rieši urológ. No my sme mali pána, ktorý mi poslal v podstate chirurg na DVDG, ešte nemal výsledky krvi, lebo končila chirurgická ambulancia a ešte nemali výsledky krvi, bolo ochot, pred treťou hodinou a chceli to nechať doriešiť. Ten pán začal dávnejšie, že mal nejakú zápchu. Po tej zápche nasledovalo to, že nedalo to tomu chirurgovi, dal mu nejaké cetečko urobiť. A s tým, že tam boli aj odberia nejakých 100 CRP, nejaký zápal, ten pán sa na bolesti ako keby viac od chrpta a v pravom boku. Tak to aj bolo, keď si si ho vyšetril, že si palpoval, že stláčal, pravú stranu brucha od pupoč od, 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 Pupka vpravo, tam hovoril bolestivosť, priznával bolestivosť a tá potom počukanie po obličke vpravo, to išiel vyskočiť.
2: Áno, tiež som pri tom pacientovi bol čisto úplne náhodou, už od si mi hovoril Luky, no toto bude asi tvoje, už som si ho teda zobral. A my máme taký pojem v chirurgii, že defans musculaire, čiže Aha. vlastne mechanizmus obranný tých, keď máte nejaký brutálny zápal v tom bruchu, alebo nejakú perforáciu, na akutné brucho to je, a je tam naozaj, že niečo veľmi výrazné, tak tie svaly sú tvrdé, stvrdnuté, ako keby sa bránili tie svaly vyšetreniu, ako keby sa pacient bránil vyšetreniu. A predstav si, že u neho som to videl, ale iba že fakt iba na jednej strane, na tej pravej strane, tak. kde to mal. Tam bol úplne stvrdnuté brucho, na druhej strane to brucho bolo zase také viac rozviaté a e, stravy. a si voľnejšie. Hej, a Pacient inak vôbec nevyzeral. Dobre, to bol bledý, nasybelý, hej, hej. No Taký,
1: že na príjemu do odvera. Nemali sme ešte výsledky, ja som sa hraba v dokumentácii, to je dobre robiť. A na CTčku v rámci toho, to bol deň predtým urobené CT a po, pozerám ten popis a popisovali tam, v tej oblasti v tom retroperitoneu vpravo vzadu, v trúpe, že je tam obrovský útvar, preto hovorím obrovský, mi sa to zdalo strašne veľa, že okolo 16 cm. Ja nie som radiolog, neviem v akom poradí je šírka, dĺžka, výška, alebo jak to dá, ale každopádne 16 x 11 x 8 Čiže ja si predstavujem takú menšiu futbalovú loptu americkú, je americký futbal. Uh-huh. Ne, nejak takto muselo vyzerať, ale tak 16-cm, hej, krát 8-krát 11. To znamená, že toto on tam mal uložené. My sme nevedeli jednoznačne aj z toho CTčka, nebolo isté, čo to chce byť. Každopádne klinika jednoznačne svedčila pre podozrenie z abscesu, dutiny z nisom, čo tak ale na tom na naozaj nie úplne 100% vyzeralo. A
2: bolo to septované. Takže. Tak bolo to také
1: zvláštne, ale podstatné bolo, že toto bol jeho hlavný problém. To CRP za ten jeden deň stúplo zo 100 na 238. Mal vysoké biele krvinky, neviem, čiže okolo 17 tisíc, čiže má byť do 10 mal 17. A bol na pohľad ten pacient nie dobre vyzerajúci, taký, ja poviem od dverí, že vyzerá napríjem. I bledý, šiatý, bol, nebolo to ešte ne, na akutné podanie krvi, ale už 86 hemoglobín bol taký, že H, pod 80 je jednoznačná indikácia, to aj pre medikov, to je otázka, dá pre vás, kedy podáte pacientovi transfúziu krvi, krviniek? Keď bude mať hemoglobín pod 80 gramov na liter, druhá možnosť je, môže mať aj 100, ale akutne krváca, hej? Mm. aj je v hypovolemickom šoku, že my, je, je nízkotlakový, ide mu rýchlo, valí srdiečko a Takže je v Rýchlo klesol,
2: klesol ten hemoglobín. Tak, hej. v podstate
1: má anemický syndrom v tej chvíli, hej. Čiže to je druhá možnosť, že aj keď má normálny hemoglobín. Ale pre nás podstatné je, keď je teda relatívne stabilizovaný, on ma odberí opakovane, tak ten pokles tam bol postupný, pod 81 začne krv. No a my sme teraz uvažovali, čo to tam chce byť. No bol prijatý samozrejme ten pacient. Chvíľkou sme sa handrkovali, lebo v poslednej dobe, Máme strašne plno v nemocnici. Inak to to je to obdobie, čo som ti slúbil, ak si pamätáš, že od toho oktobra do marca sa nezastavíme. Tak to aj je. A tie oddelenia sú napratané pacientami vážne chorými, s ktorými teda treba veľa robiť. A potom máme problémy, že ako že to nemôžeme, to sú fakty, hej. Súplno sú a my pre toho pacienta miesto nájdeme, aj sa tak stalo a riešiť ho budeme. Ja som veľmi zvedavý, čo nakoniec túto bude. Určite to spomeniem buď na Instagrame, alebo aj na tom. proste budeme to riešiť. Ja som tak zachytil na Urgente, my tam máme také mladé, sympatické psychiatričky. Bohužiaľ, tí pacienti mnohokrát sympatickí nie sú, a zachytil som rozhovor a začal, to bol dosť dlhý ten rozhovor, to trvalo celé aj dve hodiny, začalo to celé tým, že pacient sa rozvádza s partnerkou, prišiel opity a proste nemal nejaké psychiatrické veci, ktoré potreboval riešiť. Aj sanitko myslím, že prišiel, bol videný aj nami, ako interné, mal vyšetrenie, mal nejakú alkoholemiu, neviem či 2 promile alebo tak. A najskôr bol taký nepríjemný, niekedy až drzí. Potom ale teda sanitári ho ukludnili naši, tak sa s ním porozprávali, potom prišla teda tá pekná psychiatrička, to on tak sa trošku ukludnil, Čo mňa ale fascinovalo, tak ja už som pomaly na slúžila tá pani doktorka mladá a Najskôr bol k nej milý, hej. Potom ale ako triezvel, tak začal byť až taký nepriemný a končilo to tým, že a raz ťa pretiahnem. To som bol fascinovaný. až takto to ide, to už ti sanitári ako strátili nervy, že a to stačilo, to ako sa s ňou rozprávate, lebo oni tam pri nej sú, hej, to mám takých chlapov zopár, a zrovna tam boli taký typov väčší chlapi, to tak vychádza, chvala Bohu, že bola chránená, ale už len ten prejav, tak on triezvie, očakávaš od ňoho, že bude rozumnejšie, milšie rozprávať, je sa opak a povie na konci, že ho proste pretiahne. To... niečím
2: to prázdno po alkohole v dušičke chcel vyplniť, keďže už triezvel, to sa volá, že speed dating. Vieš, začneš pohárikom a skončí to v posteli. Akorát tu to skoro dostal na hubu od našich sanitárov.
1: Áno, no lebo teda bolo to také vyslovene drze, nepríjemné. Končilo to tým, že myslím si, že aj pani doktorke stačilo v tú chvíľu a ukončovala tú správu a dostala ešte infúziu a pekne domov a asi aj ja celkom chápem už, prečo pani manželka sa s ním rozvádza.
0: Evžena sme spútali a bude ti robiť spoločnosť pri večeri.
1: Jako spoločnosť, že ja
0: som sám došel som k stolu a oproti mne bol posadené veľké plyšové prasa zviazané červeným podrazom, bol mi predstavený ako Evžen, že bude so mnou večerať a tak začínal vlastne zážitok spáť. A už si vedel, že bude
2: dobré. Vedel, že bude dobré.
0: niečo mi hovorí, že s nimi bude sranda. Títo traja chalaní sú síce totálni žrúti, ale nečakaj žiadne spotené lososy, mleté zonda tri, ani pol, ryža, pol vám bavilo, keď prišlo 6 fľaš šampaň. 80 3, ktoré prišli letecký z Normandie. Ja, 60. 60. Ja som myslel, že 100. Dobre, Majú plný kastrol zážitkov z najdrahších reštaurácií sveta, ale aj staničných bufetov. Ochutnávajú výnimočné jedlá na väčšinou výnimočných miestach. Keď hovoríš lepších, tak sú aj tam, Pásce na turistov, alebo reštaurácie, ktoré sú vyslovene zle, alebo skôr je to... Jasné, jedna sa tam vola že Fico. Ja? som oproti To je dosmo. Tak poď si s nimi dať kávu. Povedzme do Osla, do kaviárne s úžasným výhľadom na jeden z najkrajších fjordov, Agu kapučínu si dáš. Kanel škoricové buchty, položil som ich vonku na stôl, nechal som tam to rodku v kočiku, išiel som pre kapučínu, vrátil som sa. prázdny nie nejaká hladná čajka mi zobrala tú buchtičku, že vôbec od nebolo pekná, ale strašne pekne sa zachovali, dali mi druhú zadarmo, že to sa tam stáva, to tam Nový podcast z produkcie Zapop, plný fajnového jedla. To sú žrúti.